0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Una vez más estamos aquí para presentaros un nuevo testimonio de conversión, un nuevo testimonio de fe. Se sienta con nosotros hoy Inma. Inma, ¿qué tal? Hola Cristina. ¿Puedes presentarte un poco?
1: Eh, soy enfermera, estoy casada, tengo dos niños, un niño y una niña, 6 y 7 años y muy contenta
0: de estar aquí. Bueno, Inma, pues cuéntanos un poco de tu niñez, de tu juventud, cómo la viviste, si la vivías desde la fe, si, bueno, pues en qué tipo de familia te criaste, y bueno, un, poco, un poco qué contacto has tenido con, con Dios. Eh, mis
1: padres, Mi madre sí que era católica, mi padre no, y la verdad es que bueno, sí que recuerdo ir a misa. Yo me acuerdo que íbamos a misa los domingos y en la iglesia donde estábamos había unas luces con un hilo y una lámpara. Entonces yo me imaginaba que estaba en el bar. Entonces yo me miraba hacia, hacia arriba y estaba contando las lámparas. O sea, mi niñez la recuerdo contando las lámparas del, de la iglesia. Mi padre no creía, pero gracias a mi madre pues sí que, sí que empezó a creer y sí que iba a misa. Y la verdad es que bueno, un poco por agradar a mi madre sí que se empezó un poco a convertir ahí.
0: A ver, ¿este ambiente te ayudaba a crecer en tu fe o...? Bueno, ¿cómo era tu actitud? ¿Ibas a misa porque te gustaba o porque era lo que tenías que hacer por obligación? ¿Qué tipo de actitud tomabas frente a esto?
1: No, yo lo hacía por cumplir. Mis padres me decían que yo tenía que ir a misa. Pues yo iba a misa a contar las, a contar las mesas del bar que habían colgadas en la pared. Entonces yo miraba y decía, pues mira cuánta gente. Entonces me imaginaba el camarero al revés, claro, porque era el techo. Y me imaginaba el camarero de aquí para allá y cuando ya nos íbamos a la pues ya está, vámonos. Y para mí eso eran los domingos.
0: ¿Y la adolescencia cómo la viviste?
1: La adolescencia fue muy divertida porque, bueno, yo tenía un espíritu, hombre, no libre, porque mis padres sí me han dicho por aquí por allá. Pero bueno, he hecho un poco lo que he querido. Vamos, no el Señor estaba, siempre ha estado y la Virgen María siempre han estado. Y me han guiado, luego lo he visto después. Pero la verdad es que muy bien. Iba a misa los domingos y yo seguía contando los, las mesas del restaurante y de los bares, pero yo sí, ahí estaba, ahí estaba y no, vamos, bien, muy normal. Sí que es verdad que cuando ya te haces un poquito ya más mayor, que ves que todo el mundo empieza a tener novio y pensé, pues será que toca tener novio. Entonces bueno, empecé a tener novio español, porque bueno, tu, tuve muchos novios, inglés, bueno, había un poco ahí de todo. Pero había una persona con la que yo pensaba que me iba a casar y al final resultó que se fue con otra y no me casé, entonces pues a unos meses de la boda pues me dijo que lo suspendíamos todo, entonces claro yo me hundí, me hundí pero mucho y me hundí mucho muchísimo que yo me acuerdo que yo no se lo conté a nadie cuando a mí me lo dijo me quedé blanca no sabía cómo reaccionar. No se lo conté tampoco a mis padres. Mis padres veían que había algo, algo raro porque yo empecé a perder kilos. Me quedé con 40. Me quedé muy, muy, muy delgada. Al final tuve que contarlo y tuve que soltarlo porque no podía aguantarlo más. Y entonces yo lo que hice fue irme a una iglesia. Me fui a una iglesia y le dije al Cristo de Medinaceli que por favor me ayudara. Entonces iba todas las tardes. Me iba allí y me iba a llorar. qué puede ser? Esto no lo entiendo, esto no lo entiendo. Y me acuerdo que mi padre me dijo, cuidado. No vayas a ser monja, como vayas a ser monja ya veremos. Y me acuerdo que mi madre le dijo, bueno, mejor que sea monja que no se vaya por ahí. Y yo pasé olímpicamente y yo iba todas las tardes a mi Cristo de Medina. Y todas las tardes, me acuerdo que eh, yo le contaba mis penas y sentía una, un, como un amor de un padre que me escuchaba. Y entonces me acuerdo que había una chica que estaba llorando y yo le decía, no te preocupes, que él lo escucha todo, tú cuéntaselo. Y verás como todo sale bien. Y la otra no paraba de llorar porque yo, claro, lloraba hasta que dejé de llorar porque ya sentí el consuelo del Señor. Y entonces eh, yo, le, yo animaba a la gente que iba allí a llorar. Y me hice cofrade del Cristo de Medina Celi. Bueno, la verdad es que fue... Me ayudó muchísimo. Y a partir de ahí empezó mi fe. Empezó mi fe, yo estudié enfermería. Me, me contrataron... Bueno, yo como me gustan mucho los niños, yo quería ser... Eh, yo quería ser profesora de niños pequeños entonces dije, bueno, como de enfermera no me llaman para trabajar pues me voy a estudiar entonces presenté todos los documentos para hacer magisterio y me acuerdo que la sala estaba llena, 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 llena menos un sitio y me acuerdo que yo pensé este sitio me decía mi ángel de la guarda siéntate, siéntate porque te vas a caer entonces cogí, me senté y cortaron a 001 de mi nota, entonces, claro, Dios, menos mal que estaba sentada, pues, si no me hubiera caído.
0: <risa> ¿Cuál fue tu reacción al ver que no te cogieron en magisterio? ¿Supiste aceptarlo bajo la voluntad de Dios o, bueno, qué pasó?
1: Eh, enseguida pensé, bueno, si no puedo entrar en magisterio, será porque esto no es para mí y seguro que me va a tocar otra cosa mejor. Y entonces me llamaron para trabajar en Ibiza. Sí, ¿Si Ibiza? Si a mí no me gusta Ibiza, en el mes de febrero. Eh, cuando me fui a trabajar en Ibiza, todas las personas que fuimos les daban contratos de un mes, seis meses. Y a mí me daban contratos de 15 días. Entonces yo trabajaba, para mí fue una experiencia espantosa, porque en Ibiza, yo no tenía nada que ver en Ibiza, yo no conocía a nadie y y a mí la, la isla me expulsó, o sea, me decía que me fuera desde el primer momento, o sea, yo no me sentía bien en Ibiza. Me acuerdo que lo peor que me, me lo pasé fue cuando mis padres me acompañaron a Ibiza, porque fuimos en avión, me acompañaron, y cuando ellos se van y yo me quedo en Ibiza sola, dije, me, me muero, o sea, este es el fin, yo me muero y ya está. Bueno, para mí fue una experiencia muy dura, muy, muy dura, entonces yo lo que hacía era ir a misa todas las tardes, yo iba a trabajar al hospital y por las tardes, como no tenía nada que hacer, no conocía a nadie y no tenía ningún tipo de hobby, nada, pues me iba a misa de seis a misa de siete y a misa de ocho Y luego, pues me salía. Y la compañera de piso con la que yo estaba, que no creía ni nada, me decía, ¿dónde has estado? Y yo, no, por ahí he estado. Y así todos los días. Entonces, cuando me iban a contratar, cuando me iban ya, se me acababa el contrato de los 15 días, cuando me iban a renovar, yo me iba a la capilla y le decía, por favor, señor, que me, que, que me lo quiten, que yo no quiero estar aquí, yo quiero volver a Valencia. Por favor, que no me vuelvan a renovar el contrato. Y me lo renovaban otros 15 días. Digo, no puede ser. Otros 15 días hasta que estuve un mes, 15 días, y cuando ya le dije, mira, ya no quiero más, que me, o, o, o me quitas ya el contrato o me voy. Y entonces me dijeron, mira, no te vamos a renovar. Dije, ay, qué alegría más grande. Yo viví, me acuerdo que era la época de Pascua, y yo me acuerdo que todas las de Valencia me decían, ¡ay, estás en Ibiza, qué bien! Digo, mira, estoy en el mismísimo desierto. O sea, aquí no hay nadie y no hay nada. Hubo gente que me ayudó y la verdad es que reconozco que hay personas muy buenas, muy buenas en Ibiza, pero a mí pff, me pareció muy duro y afortunadamente no me renovaron el contrato y me fui.
0: Y en ese momento en el que ibas a misa todas las tardes, ¿por qué ibas? era lo que te impulsaba a ir? Porque solo encontraba consuelo en el Señor. No encontraba consuelo en nadie más.
1: Las personas con las que yo estaba, con las que yo me relacionaba, me parecían muy majas, pero no llenaban el vacío que yo tenía, ni me consolaban ni me ayudaban en lo que yo estaba pasando, porque yo me ponía la máscara de que todo va fenomenal, pero por dentro de mi alma todo iba fatal. Yo no quería estar allí, yo no quería trabajar allí. No me gustaba las islas, no me gustaba nada, hacía mucha humedad y no tenía, no, yo no quería estar allí. Entonces el Señor era el único
0: que me, que me aliviaba. A ver, entiendo que con esto que me cuentas, realmente tu relación con el Señor cambió. Tu relación, por ejemplo, lo que contabas antes de ir a misa y contar lámparas. Eso sí que había cambiado en tu vida, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo cambiaba esto en tu vida? ¿Cómo, cómo se manifestaba ese cambio? Sí, sí, ahora
1: ya es un apoyo en el que ya no me puedo separar de él y que ya le cuento todos mis problemas, todas mis ilusiones, toda mi vida de estar, después de estar en el desierto, ya me doy cuenta de que ahí hay una relación diferente. Entonces ya es como, pues poco a poco, lo vas tratando y lo vas viendo que, que es muy majo, que la verdad es que llena mucho y que, y que es, es la única persona que te puede llegar hasta el fondo de tu alma. Entonces, a partir de ahí, eh, conocí la obra del Opus Dei. Me ayudaron muchísimo a conocer cosas que yo no conocía, ni del Señor, ni de la Virgen. Me acuerdo que quedaba con una amiga y me explicaba qué era la misa, el reino de Dios, la venida del Señor... Todo lo relacionado que yo, aunque he estado en un colegio católico... Vamos, y si me lo enseñaron, yo no me acordaba. Y esta persona me quedaba todas las tardes conmigo y me, me explicaba todo, todo, todo. Y la verdad es que yo decía, chica, ¿qué me estás contando? Todo esto ocurre y yo no me había enterado. Y la obra del Opus Day me ayudó mucho. Fue, empecé a ir a un retiro espiritual. Y entonces ya como que te vas enganchando. Y como el, el amor de Dios es infinito y esto es un camino, pues poco a poco, a través de la obra del Opus Day, un año, otro año, otro año, empecé en el 2003 y seguíamos haciendo todos los años un curso de retiro, todos los años iba haciéndolo hasta que me di cuenta de que había algo que necesitaba cambiar, entonces en ese transcurso de mi vida conocí a una persona que ahora es mi marido al cual quiero mucho y adoro y de ahí del fruto de nuestro matrimonio salieron dos niños preciosos, un niño y una niña y bueno poco a poco empezamos a rezar también el rosario en casa, sobre todo mi marido y yo. Eh, pero claro, como yo lo rezaba siempre, porque al lado de Jesús siempre está María, bueno, pues poco a poco yo le decía a mi marido, oye, le rezamos el rosario juntos. Y al final, pues empezamos a rezar, como yo soy enfermera y trabajaba a turnos, no podíamos poner un, un, un día fijo. Decíamos, mira, cuando salga de
0: guardia, ese día...
1: Rosario. Entonces ya sabíamos que ese día tocaba Rosario porque había que rezar el Rosario.
0: Entonces en este tiempo de relación cercana a la Virgen, ¿qué consideras que te acercó más a ella? Mm, ¿Qué cosa que... Poco
1: a poco, eh, la Virgen también va entrando en mi camino. Porque la Virgen estaba ahí, pero todavía no se había hecho presente. Entonces llegó un momento en el que empecé a leer libros de María Nájera Y leí uno que se llamaba de María María. Y um, estando leyendo el libro, me acuerdo que me enteré que existía Meyugore. Y yo pensaba, espera, Meyugore? O sea, la Virgen María se está apareciendo en Meyugore y yo me acabo de enterar. ¿Cómo puede ser que nadie me lo haya contado? Y sea, claro, empecé a ver cosas de Nicola, Irene y, y un montón de cosas. Digo, pues yo tengo que estar allí. Yo me tengo que enterar, yo tengo que ir. Entonces un día, me acuerdo que eh, eso fue en Navidad me fui corriendo a casa y le dije a mi marido ¡Ah! que se está apareciendo la virgen en Meyugore, mi marido, ¿qué? digo que sí, que tenemos que ir que tenemos que ir a meyugore y me dice mi marido, yo no voy digo que tú no vienes conmigo digo no, me dice no digo ¡Ah! pues entonces me voy yo sola, digo no, yo sola no me voy a ir entonces bueno, se lo dije a una amiga y le dije, tenemos que ir a meyugore y me dijo, ¿meyugore? qué? le dije, "Meyugore." me dice, ¿y eso qué es? digo que se está apareciendo la virgen, me dice, ¿qué me estás contando? Le dije, vámonos. Me dice, no, no, tengo dinero. Digo, pues sácatelo de donde sea, porque tenemos que ir y me tienes que acompañar. Y me dice, mira, solo me quedan 400 euros. Digo, justo lo que vale el billete para irnos a Medjugorje. Y nos fuimos. Y digo, mira, inviértelo en la Virgen, porque ya verás cómo va a ir todo fenomenal. Me dice, pero es que no tengo más dinero. Digo, ya lo verás, ya lo verás. Fuimos a Medjugorje y bueno, o sea, desde el minuto uno hasta el minuto cero, o sea, todo, 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 todo el viaje fue una verdadera bendición, verdadera bendición. Entonces yo me acuerdo que le dije, vamos a ver, yo voy a ir a Medyugore porque yo necesito una madre. Yo tengo una madre en la tierra, pero igual que tengo un padre en la tierra que hace lo que pueden, pero Dios Padre llega hasta tu alma, yo necesito que una madre me llegue hasta mi alma, en la parte femenina. Me voy a ir a Meyugore. Y te voy a preguntar si tú quieres ser mi madre. Voy solo para eso, ¿eh? Solo voy para eso. Y me gusta que me contestaras. Bien, me voy a Menyugore, Conocimos a Nicola e Irene, todo muy bien. Eh, a mí nadie me dijo que habían montañas, piedras, pedruscos, había que subir una montaña. Yo me acuerdo que el primer día, nos vamos al Criseva. Y yo, qué será? Y cuando me veo en la montaña subiendo, yo le decía a mi amiga, pero estas piedras las han puesto a en forma de punta, en pincho, digo, ¿pero esto qué es? Porque yo me fui a sin saber lo que era, a qué me iba a encontrar, solo sabía que estaba la Virgen, digo, ¿dónde está la Virgen? Estoy yo. Cuando subí al monte y luego bajé, yo me muría, digo, esto, esto, esto es súper agotador, para eso he venido, para eso he venido yo a Menjugorje para subir una montaña. Al día siguiente nos dice Nicola, y ahora vamos a subir al monte, digo, ¿otro monte? ¿Otro monte? No. Al monte de las apariciones, digo, ¿Otro monte? Entonces bueno, nos fuimos a la Cruz Azul, estuvimos allí y le digo a Nicola, mira perdona, si no te importa, en lugar de irnos todos ahora al monte de las apariciones, pues nos quedamos aquí tranquilitos, rezamos un ratito y ya nos vamos al hotel. Y me dice Nicola, todo lo que quieras y se va. Digo, eh, no me ha hecho caso, yo aquí toda convincente para ver si le convencía. Entonces lo vi claro, y vi claro que la Virgen María me estaba diciendo, ¿ves? Y le dije, mira, mi dolor de pies, mi no entendimiento de nada, o sea, voy a ciegas, no sé lo que quieres, pero te lo ofrezco y me voy al otro monte de las apariciones, me voy. Y entonces fui al monte de las apariciones y había un rosario en la parte de atrás. Entonces había un guía que nos dice, en todos los misterios se puede rezar por una intención, eh, entonces, bueno, llegamos allí al, al, primera, al primer misterio y era la encarnación. Entonces, en la encarnación dice el sacerdote, ¿alguna petición? Y de repente, de la nada suelto yo. Virgen María, ¿quieres ser tú mi madre? Yo, que jamás hablo en público, ¿me pongo a llorar? Yo no puedo terminar, sea, no terminar ese misterio, me pongo a llorar, pero me pongo a llorar que me pongo a llorar, me tuve que girar y mirar al, a, hacia el monte, porque digo, yo me puedo morir aquí, y me puse a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Seguimos el rosario. Nadie más hizo esa petición. Justamente en ese misterio nadie hizo ninguna petición. Y en el siguiente ya la gente se animó y empezó a, a decir más cosas. ¿vale? Bajamos ese, en ese monte, fuimos al hotel, me viene una mexicana que... Yo la había conocido en la fila de, de la confesión, que yo no sabía ni que estaba en el hotel. Me ve y me dice, Oye Inma, ¿sabes lo que me ha pasado en el primer misterio? Y le digo, yo pensé, si te voy a contar lo que ha pasado a mí. Y le digo, no, ¿qué te ha pasado? Y me dice, pues que mi marido ha hecho unas fotos y mira, ah, porque es que lo que no he contado ha sido que en el mis... Cuando, claro, cuando yo me puse a llorar, le dije a la Virgen María, mira. Ya sé que tú estás presente, pero soy un poco torpe. Si no te importa, me mandas una señal. Como que me has escuchado. Y así sé seguro si puede ser mi madre o no puede ser mi madre. Porque claro, yo quiero tener las cosas bien claras. Entonces fue cuando viene la, la mexicana y me dice, ¿sabes lo que me ha pasado? Le digo, ¿o no? Pues que mi marido ha hecho unas fotos y mira lo que sale. Entonces sale las fotos, un rayo. Y entonces lo vi claramente que era una señal hacia, hacia mi persona. Entonces, eh, es un rayo muy bonito porque es, ese rayo coincide perfectamente en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se queda cuando se queda embarazada la Virgen María, en la encarnación. Entonces, yo siempre he pensado, ¿y por qué en la encarnación? Entonces, eh, se lo he ido preguntando a varias personas, y entonces me han dicho que es porque... Dijéramos que la Virgen María recoge a todos sus hijos, los mete en su seno y los transforma y entonces nacen nuevos. ¿no? Y pensé, ah, es que lo tiene todo calculado. O sea, es una mujer que tiene el presente, el pasado y el futuro, a su, a, a, lo tiene
0: clarísimo todo. Después de venir de Medjugorje y de la experiencia que tuviste, ¿se lo contaste a tu marido? Entonces yo volví de Medjugorje y le dije, marido, cariño, tienes que ir.
1: Y marido ¿yo? a ir a Međugorje, iremos, pero ya veremos cuándo. Entonces, al final, después de rezar mucho, estuve rezando el rosario todos los días, todos los días, al final, fuimos. Y bueno, muy bien, le gustó, nos sirvió, cada vez que vas a Međugorje es una experiencia diferente. Eh, me acuerdo que antes de ir, la, la Virgen me, me inspiró, ¿por qué no haces el camino al Crishevac descalza? Y yo por pues, decía, mira, perdona, yo descalza paso. O sea, yo lo siento, pero yo no voy a ir descalza. Bueno, pues coincidimos con una chica que iba vestida igual que yo, en el krishevak, pero es que el marido iba vestido igual que mi marido. <risa> y ella iba descalza. Ella sí que iba descalza. Y ella se llamaba Araceli. Y Araceli es la puerta del cielo. Entonces, bueno, ahí cuando vas son todos señales. Todo, todo, todo señales.
0: ¿Podemos entonces decir que Meyugore fue la guinda de tu conversión?
1: No, 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 porque eh, es, esto es un camino hasta la eternidad. Y yo creo que la guinda y el final va a ser cuando nos muramos y veamos al Señor. Entonces yo no creo que esto, que esto tenga un fin.
0: Inma, mmm, estoy pensando en la gente que nos está viendo y que todavía esto pues, a ver, no lo tiene integrado en su vida. Bien por desconocimiento, bien porque no conoce al Señor, bien por rechazo hacia la Iglesia... Ese desconocimiento del Señor a veces se traslada también a un desconocimiento de, de la Virgen. ¿Qué le dirías a este. a este tipo de. bueno, a este tipo de gente, no, a, a la gente que todavía no conoce, no conoce al Señor, no conoce a nuestra señora a la Virgen, a nuestra madre? Pues yo les diría que no tuvieran miedo y que se acercaran al Señor. Que
1: igual que pruebas ir a un restaurante, que pruebas ir a un. ir a una ciudad. Pues que pruebas ir a un retiro, da igual, retiro de Maus, retiro de Lopus day un retiro de donde sea, o sea, da lo mismo. O sea, yo yo, creo, yo les, les animaría a que realmente probaran. Ya que pruebas de todo en la vida, prueba, ¿por qué no? El no ya lo tienes. Y es que cuando haces ese tipo de cosas siempre sales ganando. Es verdad que cuando te decides hacerlo, siempre está el enemigo que te ataca y te dice, no, no lo hagas, total, ¿para qué lo vas a hacer? Pero si es una pérdida de tiempo, justamente ese fin de semana tenías más cosas más importantes que hacer. Entonces, si salvas ese obstáculo, de, ya paso, me da igual, voy a probarlo. Y mi decisión es que voy a probarlo. Y el fin de semana que viene haré todas las cosas que tengo que hacer. Entonces no saldrán jamás, si te acercas al Señor, nunca sales defraudado, nunca. Porque el Señor está esperando a que le digas, voy, para que él enseguida te reciba. Y como detrás está la Virgen María, pues es que ganas un dos por uno. Donde ganas al Señor, ganas a la Virgen María, entonces imagínate lo que sales de ahí. Y luego ya con toda la cantidad de santos que hay, el Espíritu Santo y la cantidad de gente que te encuentras, es que, y luego encuentras también amigas verdaderas. Sobre todo porque en los momentos más difíciles, ellas están. En los momentos más difíciles, no todo el mundo está dispuesto a ayudarte. Y luego también, a través de la oración, yo he descubierto que tú puedes llegar hasta hasta aquí. Pues es que cuando tú rezas y cuando rezan por ti, eso se eleva y no tiene fin. Entonces, la Virgen María mueve cables y el Señor hace sus cosas, que entonces las cosas salen. Y donde tú no encuentras fortaleza y no encuentras nada, que humanamente no tiene nada, ningún sentido, y dices, yo no entiendo nada... Cuando confías en el Señor, pues después esa confianza se transforma en un plan tan maravilloso y tan bonito, que entonces te giras para atrás y dices, ahora lo entiendo todo. O sea, tú lo que quieres es que yo confíe, me tire a la piscina y entonces tú hagas lo que tú quieras, que siempre va a ser lo mejor para nosotros.
0: Inma, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias.
1: A ti, Cristina, gracias.
0: Amigos, pues ya lo veis, con la fe te llevas un 3 por 2 te llevas a la Virgen, te llevas al Padre y te llevas una comunidad preciosa para poder compartir tu fe. Así que, eh, total, ¿qué perdéis? ¿eh? ¿Qué pierdes? Pregúntatelo. ¿Pierdes algo? Hmm. Hasta la próxima. Gracias.